0: 的朋友们，大家好啊！这这里是我们那个播客《东亚观察局》的首次在那个百家号这边、呃，百度 APP 这边跟大家做一个视频的一个连线，也是我们进驻之后的第一场连线啊。呃，第一场连线就来到了一个可以说是日本战后一个非常重要的一个政治事件啊，就是今天的上午啊，日本时间的上午，呃，安倍晋三，日本前首相安倍晋三在日本奈良县的一场。选举的一些造势活动上啊，被枪击啊，然后中了两枪，呃，一开始。说的说法啊，说是心肺停止，这个在日语的一个环境中是非常不妙啊。就是我们中文很多人说是说生命体征已经没有了啊，但是呢，就是最新的情况呢还是有点变化啊。我们待会儿跟大家展开。然后呢，今天这一个半小时呢，我们除了聊这个事件本身之外呢，还会跟大家梳理一下这个事件的一个后续的一个影响和它的一些背景和它可能会产生的一些后续的一些效应啊。相信那个在这一个半小时时间里面。啊，能够相对完整的跟大家来呃 cover 一下啊这个事情。然后今天跟我这边连线的，也同样也是来自于东亚观察局啊，同时也是我们那个上海这边，就是我们青年的研究日本问题的青年学者啊，我们沙青青沙老师，我跟他是在东亚观察局是老搭档啊。这次呢，就是、嗯、虽然我我们视频连线也不是第一次了，但是呃沙老师怎么着，是就是我们这个感觉还挺奇怪的，因为第一次。等于像一个时事评论一样的这么一个连线了
1: ，对，因为这个事情本身也发生的非常突然嘛，所以说之前我们的视频连线更多还是围绕一些比较轻松的话题，或者是或者是时效性没有这么强强的话题展开一个讨论。今天这个事情完全是一个紧急的突发的，然后我们这个联系也是非常呃短的时间内才传承的嘛，所以说今天的话也是。把我们一些看到的一些手头的一些相关的一些消息跟大家做一个分享，然后同时呢，就是说，因为这个事件还是在不断的发生当中了，所以说也会有不断的更新。呃，所以说我们现在在传递的消息呢，也未必是最后的一个最终的一个版本，所以说也是供仅供大家参考。呃，另外一点的话，就是我们可能也会回溯一下，呃，一些简单的一些呃历史上的一些背景。就比就比如说类似的，像这段时间为什么能够会发生在之前的日本有没有过类似的事件？然后为什么这一次事件会发生？因为我也很难想象嘛，一个前国家领导人的能够呃被这么轻易的，就是说被暗杀，这也是一个很奇怪的一个事情。所以这些话题我们都可以展开嗯
0: 。嗯，呃，我们现在、嗯、先跟大家更新一下，目前我们现在这边能够掌握到的最新的一个说法。因为安倍第一时间是被运送到奈良县那个医科大学附属的一个医院里边去进行一个紧急的一个抢救，然后现在是可以说是进入到 ICU 的里边，然后进行一个高度紧急的一个抢救啊。那也就是说，虽然之前传出是心肺停止的的一个状态，但是至少现在传出来的消息感觉还有点旧，那个意思，赵老师对吧？是
1: 是是，就是说。因为他毕竟是已经牵扯了很长时间了嘛，因为从他呃事发到到现在已经三四个小时了，到目前为止他还没有传出一些，比如比如说啊就不幸身亡的一些消息的话，那应该还是有抢救希望的。所以说整个过程的话，我觉得还是有待观察。所以说现在呃我看到有一些就是说媒体啊，就是他可能会已经传出来说啊这不就是安倍已经死了，或者是已经是不幸身亡了。其实我觉得这个可能还言之尚早，我觉得还有待观察吧，因为现在这样，心肺停止以后抢救过来的例子也不是没。
0: 没嗯，呃，其实哦，我跟沙老师就是真的，我们现在这个情绪很奇怪的一点就是，我们昨天晚上刚刚连完线聊完日本周日要上演的参院选举，<对>然后。我们东亚观察局就是长期的毒奶，这次又被验证了。首先，我当中中间好死不死说了一句，我说如果这不发生，就是我们节目上传之后不发生任何突发事件情况的话，周日的选举自民党还是稳的啊。那突发事件就来了，而且是一步到位啊，直接是枪击事件。嗯、然后我又我们中我们那个标题也用了，我们当时说了叫中、呃“中年愤怒中年男”嘛，你记得吧？嗯对、啊，然后我用在标题里边，<对>然后一看，现在这个凶手被抓到的这个凶手，标标准准的愤怒中年男，哇，四十一岁，然后二零零二年到二零零五年还在日本海上自卫队待过，就是标标准准的那种愤怒中年，<对>所以说怎么说呢？就是我现在情绪就觉得说，这个事情啊，好像某一种宿命感，因为。我们一直在节目里边一直在说日本的选举其实很风平浪静嘛，尤其近几年，除了呃安倍13年做了那个呃第二次安倍政权之后，然后长期政权嘛，就一直是风平浪静，相相对风平浪静，即便他交班给了那个菅义伟和安田文雄，都显得好像没有什么波澜。这次的波澜其实很大，所以说这次我跟邵老师的连线、啊，我们我给到我们后台编辑的一个标题，我就说日本相当于政坛这次要经历一个311。哦，三幺幺就是大地震嘛，就是二零一一年三幺幺大地震。嗯、这次相当于一个政坛的一个三幺幺大地震。关于这一点啊，沙老师，你你就是我们现在冷静下来啊，综合一下过去几个小时我们的一些资讯和一些感感想啊，你是来怎么来看待这次一个事情的性质
1: ？因为这个事件本身，我觉得还是再强调一点，这个事件还是在发生过程中啊，所以说我们这很多评论都是只是基于我们已有的一些信息和一些新闻的一些情况。嗯嗯呃，不是最终版本，不是最终版本。呃，首先第一点的话，就是、说就就跟前面那个凡人日我提到的，因为我们昨天刚更新了一期节目，当时那个标题还是叫，呃，就是愤怒中年的垃圾时间嘛，就是说所谓的垃圾时间这个概念，就是说是因为、嗯、呃，现在日本政坛相对来说还是比较平稳的，就是没有什么太大波澜。然后这一次的，也就是后天周日的中日院的选举的投开票结果，基本上也是八九不离十，就是说。自公政权，他还是能够维持一个执政的这样一个状态。唯一的悬念就是说，呃，支持修改宪法的势力能不能突破三分之二这样一个门槛，呃，也就仅此而已了。所以说，这个事件本身的话，突然发生之，也就是把这样一滩死水啊给搅浑掉了，或者是给彻底给打破掉了。所以说，有可能会产生的涟漪啊，甚至震动啊，有可能会影响很长时间。其实我们之前，呃，听我们东亚观察局的朋友都会有个感想，我们也会跟。我们另外一位主播啊，就全小新也会一直在比较日韩之间政坛的区别。就相对于韩国政坛来说，我们我们一直说日本政坛是一个非常像一滩死水一样的，就没有什么太大波澜，呃，也没什么太大话题。但韩国你感感觉啊，非常的抓马的，就是就一到我，就是说戏剧性的事情也很多。而且这一次韩国的大选，就总统大选当中也发生过一些呃袭击政治人物的事件，当然没有到这个程度啊，更多是比方说头打破掉了、啊、这种事情还是有的嘛。所以说，呃，那个我
0: 记得朴槿惠被刀片划过之类的
1: ，对对对，就类似这种事情，其实你在韩国选举当中一直会听到嘛。但相对来说，日本就这类事件很少，至少是最近这十几年、二十几年，其实很少有类似的事情。相对来说，选举本身也是波澜不惊。呃，除了就是说是我们都知道零九年啊，有有政权交替，因为民民智党上台这个事情之外，除此之外，不大会有这种很花边的或者这种政政治的这种暴力事件，啊，就是说很少听闻。呃，所以说这个事件的话，就是让人觉得就是非常的震惊啊，就让让大家非常震惊，就是日本政坛怎么会发生类似的事情呃，而且更何况就是说，在这一次选举当中，就对于自民党来说，其实他政治上面就是说是非常稳定，不太会有大的一些波澜。对于其他的一些在野势力来说，他们其实也没有抱过希望，就是说是呃，要通过这次选举能够获得比较大的议席增长啊。其实也估计心底里也没有这个奢望。但是这个事件本身的话，呃，某种程度来说，可能是有点映射到我们上一期节目其中提到的一些，呃，日本国内一些社会啊、民意的极化的这样一个背景。所以说，我们在当那就是上一期节目，也就是今天可听的那期节目当中也提到过，就是说日本国内虽然现在。呃，政坛表面看似波澜不惊，还是一潭死水的状态，但是他的一些选民结构，他的一些社会的一些情绪，确实发生了一些变化，而且是有越来越极化的一种趋向，无论是往左还是往右。但是这一次的<对>今天的这样一个行为，也是验证了我们这样一个判断，确实很极化，而且一步到位。对
0: ，一步到位。然后你怎么来看？呃，他的一个背景啊，因为呃，其实这边要跟大家说一下啊，就是第一时间传出。呃，这个凶手啊，这个嫌疑人啊，呃，他名字叫山上彻野啊，也也也马嘎米啊，啊也马嘎米泰子呀。他的一个自卫队的背景呢是读卖新闻啊，然后读卖新闻第一时间爆出了，然后进一步的调查和一个爆料之后，我看他是零二年到零五年所属海上自卫队，这其实说穿了。呃，我觉得不能作为一个什么，只能说他中间的一个现在最能让人辨认的一个经历是三年的自卫队经历，但是不一定说，因为你想十五年、十六五年以上之前的经历，你说跟他现在这个动作有什么样的勾连还说不清楚，需要警方进一步的判断，甚至他有可能是一些什么邪教组织之类的。你像日本日本历史上有所谓那种什么奥姆真理教之类的一些极端的一些人士嘛，所以说现在这个情况下。我们没办法没办法做判断，但是基于那个现在爆出来的，比如说海上自卫官这种经历，然后针对他的年龄，四十一岁左右，还针对他可能穿着和那个拿的一个土制枪的这么一个情况，邵老师，你觉得如果说我们来脑补一下啊，就是你觉得可能我我们排几种剧本吧，脚本，你觉得在日本社会比较可能出现的一些剧本，就是这个人是一个什么样的一个情况呢？你觉得？
1: 对的，因为就跟前面三叔讲的，因为现在对这个人的背景，现在只知道他一个年龄，然后他是这样一个有海上自卫队的这样一个服役的这样一个经历吧。呃，当然了，他这个海自的，就是说是这个经历，有可能让他能够熟悉的呃操作和使用武器枪支嘛，因为因为他毕竟是一个用枪进行的暗杀行动嘛，这个可能是有关系的。但除此之外，有没有什么更更深层的联系呢？我觉得未必。呃，我们可以回顾一下，就是在。就是近代日本历史上面，就是发生过的一些，呃，对于政治人物的刺杀事件啊。实际上面最近的一期是二零零七年，二零零七年的时候是有一个山口组的黑道人士暗杀了长崎市的市长，呃，伊藤市长。然后这个事件的话也是导致死亡的，当时那个刺杀也是用枪去刺杀的。呃，但是呢，就是除此之外的话，就是近近最近这一二年没有发生过类似的这种针对政治人物的这种到这种程度的暴力事件，其实是没有的。零七年那一次的话，其实已经引发了非常大的震动，而且非常吊诡的一点是什么呢？就零七年那个时候的首相是谁？就是安倍晋三
0: 。安倍晋三对。
1: 安倍晋三当时是那个是第一次安倍政权的时候嘛，所以当时当时就发生了长崎市长就是被暗杀的这样一个事情。当时安倍还出来讲话，意思说啊，要惩办凶手啊，追追寻追寻真相啊，就类似的事情也也发表过。呃，这是最近的一次针对政治人物的一次暴力的一个行刺的这样一个事事件了。如但是如果你再往前推推的话，其实呃，就是安倍晋三的外公，也就是爱信介。他也是被刺行刺过，当然他没有死，他是被捅了一刀，而且当时那个背景就是因为他被行刺之后，就是说当时正好日本也是那个安保斗安保斗争嘛，风起云涌，他自己本人也不讨人喜欢，所以说他的政权就到此就终结了，就下台了，换成了那个池田永人的那个政权，所以说当时的话，呃，刺杀他那个人是一个极更极端的一个右翼的一个人士。当时就是说，是我们觉得也很奇怪，对吧？爱情界已经够优异了，够保守了，对吧？结果行行刺他的是一个更优异的一个民粹的这样一个民族主义的分子。然后与此相对的话，日本也发生过针对社会党党首的就是一些行刺事件，就类似这种政治事件的话。但是这两次事件的话，都是发生在五六十年代了，都离这离现在的时间已经很很久了，而且当时都是用刀去捅的。所以说，其他的一些事件的话，就是战后呢相对来说还是比较少的。但是，呃，从这个角度来来判断的话，来看的话，就是对于这个人的一些，呃，政治的一些立场，他的行刺到底是一种，呃，基于一种政治意识形态的一种，呃，有政治目的的行刺呢，还是一种个人的恩怨，还是一种，呃，甚至他有可能这个人精神状态不是很正常，这种三种可能性，我觉得都有吧。但是从日本的历史上来看
0: ，呃、嗯，你先说。但是
1: 从日本的，就是从历日本的历史上来看。其实是有一种政治暗杀的传统，的，虽然战后来说比较少，五六十年代以后这种情况就很少了，呃，但是呢，在战前，也就是二十世纪初的时候，其实类似的暗杀事件很多，就比如说我们很有名的226嘛， 1 9 3 6年的2月26号，当时也是发生了，呃，不光是行刺的很多的政治人物，当时行刺的呃首相冈田启介，包括。当时的那个呃，那、嗯、就是一个重臣，就比如说像呃铃木贯太郎，他是日后也当过日本的总理，当时是日本的中站的总理。然后在二二六之前，其实也发生过五幺五事件。五幺五事件当时也是日本的日本的一帮法西斯的一些青年军官行刺所谓的重臣，要打倒所谓的政党内阁。而且非常诡异的是什么呢？五幺五事件是今年正好是五幺五事件九十周年。当时五幺五事件的主。当呃当时五幺五事件的主谋就是海军青年将校，哇<塞 S 2> 然后<笑>然后这一位今天这一位他是海自出生嘛，所以说这些很诡异的一些历史的一些巧合，是有严格、啊、巧合，<都>嗯，都都凑到一起去了。嗯、然后当然五幺五事件除除了二二六五幺五之外，也发生过一些针对比如说日本财阀的一些暗杀事件，像团琢磨这就是三井啊三林啊这些重呃这这些重要财阀也曾经遭到过一些。呃，民粹分子啊，或民族主义分子的暗杀，嗯、所以说，呃，虽然战后的政治人物的刺杀或者暴力行为相对来说比较少，但是如果你从日本的近代史来看的话，从幕末开始，这种政治暗杀的事件就很多，它是有一个历史脉络的。嗯，嗯
0: 、呃，然后我补充一点啊，因为我现在刷到一条就是日经的消息啊，日经说，呃，奈良县的警方表示，那个山上那个嫌疑人啊，山上彻也，他说。他并没有对于安倍前首相关于政治信条方面的一些怨恨，就是他不是出于他自己说不是出于政治信条上的一些呃区别。然后，因为他海自的这个背景，现在日本防务省在紧急在调查他那个三年在海自期间的各种表现。因为还有一个点，现在日本防卫大臣是安倍的亲弟弟、啊，对那个。所以，而且阿倍亲弟弟身体也不好，然后现在刚才我还看到画面，就坐这个轮椅，现在在开发布会，然后也是满脸的那种憔悴那种感觉，因为的确自己亲哥被打嘛，而且很有可能还有可能就是直接被打死，这这种情况下，那个现在那个那个安信夫的那个呃那种心理状态也可以想象啊、哦。反正现在日本现在国内应该社会还蛮稳定的，但政坛已经是一锅粥了。现在一锅粥了，对
1: ，因为前面讲到他的那个。呃嗯海自的背景，因为防呃防防卫省肯定要紧紧急出来，就是发表声明或者做做相关调查。而且这个事情本身也蛮有意思的，就是实际上面就是说，这也能够体现出啊，就是日本国内啊对这些要人安保啊 VIP 这种保卫啊力度啊，确实是不不怎么样的，对吧？这因为如果、嗯、呃有朋友就说在疫情之期间呃之前啊，就说去日本旅游的话，说不定能够碰到一些日本政治人物的在街头的活动。如果你目睹现场目睹过的话，你就会发现，出现今天这样的政治暗杀的这种暴力行为，其实不奇怪的，因为这个漏洞实在是太多了，而且几乎是一种不设防的状态
0: 的。对，这个跟大家稍微解释一下，就是今天这个场子呢，呃，他身为前首相，其实原本是可以不用去的，但是因为他同时现在还是安倍晋三还是自民党内的大佬，同时他是派阀的派阀的首领。对，所以说他有义务，也有这个责任，去到那个各个选举区去给自民党的候选人去站台、去演讲。然后奈良这个地方呢，其实不算都会区嘛。而且今天我看现场传出来的画面，那个地方还挺人不多的。然后即便是周围围了一些人，因为安倍还算有点人气嘛，呃，前首相来演讲还是会围一些围观群众的。但是现场还是比较闲闲散散的那种感觉，呃。他的一个流程呢是，呃，候选人先上台。他这次不是用所谓的接宣车，在一个什么面包车上面的一个感觉，他只是就在路边一个接沿上面，接街沿的一个路边，然后放一个小台子，然后候选人站上去拿着麦，就直接开始这样开始讲。他是呃，候选人讲一段之后呢，就交给所谓的叫应援演讲的嘉宾，就是给就给到那个安倍晋三。然后据现场目击证人的一个说法说。安倍晋三接过话筒，没说几句话，就第一枪就砰枪响了。然后我看现场的一些现场传回来的画面，第一枪枪响之后，安倍没有立刻倒，<对>因为他还头转向了那个枪响的那个地方。他可能第一时间往后看，他第一时间是懵逼的。然后可能也基于说这个枪可能它的杀伤力不是那种一击致命的那种感觉，而、啊、且所以说却有那种土质的那种说法。然后他紧接着开了第二枪，而且这个枪烟雾极大。就是现场，你看的传出来的画面，就烟砰的一下，像放烟花的那种那种感觉，烟极大。的，然后第二枪砰的一下，安倍有点被轰倒的那种感觉，就直接往后倒。然后现场那个 SP 啊，虽然那个我们吐槽他的 SP 很松散啊，因为的确日本日日本的确是一个相对，因为东亚整体都是一个安全的一个社会，然后。日本又是一个就是常年没有非常多的那种暴力犯罪的，然后已经几十年没听说过针对政治家进行一个路上的一个怎么样的那种那种国家了。所以说，他的 SP 是有的，就是那个安保人员是有的，但是那种警警戒的那个程度呢，跟一些欧美国家，尤其像美国啊，或者说一些那就是说暴力犯罪比较多的国家相比的话，是很松的啊。然后。第二枪砰响了之后，安倍往下倒的同时呢，我就看到画面里边有人去扶安倍，然后同时呢，那个因为那个凶手离他就十米，因为的确是那个非常近打的那两枪嘛，呃，他第一时间就被那个扑倒在那个马路上了，呃，这是我能从够从那个现场传出来的一些画面看到的。然后那个哥们呢，就是我个人判断啊，因为呃，因为呃，现在只能说个人判断了，因为从那个呃证人的。呃，目击者的说法来说的话，就是安倍拿起话筒才讲没讲句没讲两句话，他就连开两枪。然后他从别的一些角度的画面来看呢，是现场一直在晃，就是在别人在讲话的时候呢，他在附近是有在晃来晃去啊什么的。从这点看上去，他的目标很明确，就他也不是那种无差别杀人，<对>就是比如说拿这个枪，就是现场看到谁就砰一下，砰一下。他两枪就盯着安倍打，所以说他的目的是非常明确的，就是冲着安倍晋三去的啊，这是一点。然后就是从他的一个武器和他的一个身材和他的一个穿着打扮。我们不能说就是一个职业的那种背景，就是甚至不可能像刚才沙老说的，他甚至不可能是黑道那种人，对吧？呃，然后就是可能真的是基于一些非常个人的一些原因或怎么样，就因为如果我们相信刚才那个奈良县的警方的那个那个说法的话，但是后面还会继续调查了。就是呃，他这个情况呢是非常就是说，一是偶发，第二个就是谁都没想到，因为你想。呃，我看一些现场爆出来的，因为现在大家都有手机，马上就直接拍嘛。很多人第一时间拍到现场在听安倍演讲的人，大家第一时间都是懵逼，不知道发生什么了。就是哪里来了一个特别大的一个声响，<對 S 1> 然后一堆烟，然后安倍倒下去之后，陆陆续续我看到安倍倒下去的时候，都有人不知道发生了什么，就是就是<對 S 1> 就是在那边哎哎那种感觉，然后远处的那些人就是觉得说哎。怎么怎么哪里来？砰砰两声，他都不知道是可能是发生了枪击，嗯、因为的的确日本社会跟美国社会不一样，美国人听到砰的一声，可能第一时间就是反应过来了嘛，对吧？就日本人就有点懵逼，还在问，还在问啊，发生什么了？然后前面是谁？因为这种前首相去地方应援演讲的。呃，场合其实很普通嘛，所以说很多是当地的老百姓，其实多数人是不关心的，他们可能就在附近就骑个车或者开个车就路过啊，或怎么怎么样啊，然后很多人才停下来。所以说跟大家解释一下这个感觉，就是这个事情的确不像某些人想象中的那么紧绷的那种状态，还有人去直接杀他，而是一个非常偶发的一个事件。关键一点，那个沙老师，如果你有补充的话，可以说。
1: 有有一个背景的信息可以供大家参考，这也是说明这个事情比较这个事件本身比较诡异的一点，因为我看到的一些就是日本的一些消息，就说安倍的这个行程，他去奈良县这样一个浮选的行程，实际上是昨天刚刚公布的，等于是一个是个临时加出来的一个浮选的行程，嗯、临时加出来的浮选行程，就换句话说，这个凶手的话给他准备时间其实也不是很长。就是他不是一个已经定定了很长时间，比方说啊，我们预告啊，啊安倍前首相啊一个礼拜以后要去什么什么地方，他有有个活动，不是的，他是一个临时公布的一个加出来的事情。所以说从这个角度来看的话，嗯、呃，就是这个凶手的他的一个动机或者是他的一个准备的过程就更加令人奇怪了。就是就是说,说明你就是处心积虑要做这个事情，其实已经等等了很长时间了，然后呃很突然你发现有这么一个时机，哎，他竟然。就安倍他居然就送上门来了，就是我马上要实施这个行动了，就给人种这种感觉了，呃，然后这是其其他的话，就是一个背景了、啊。还有一个背景的话，大家可以参考，因为其实像安倍这样的一种角色，呃，他比较嗯微妙的地方在什么地方呢？日本实际上面他的一些前国家领导人，就是说是他首相，就是他退任了，他不当首相了，他变成了一个普通的议员之后呢，他的一些政治呃就安保的措施啊，本身他不会有特别的一些。呃，措施的，就是跟我们想象的不一样，就是可能在有的国家，比如说像像奥巴马，他退任之后，他虽然是一个退任的总统，但是他还是能享受 V I P 级的这种安保的这种待遇的嘛。但是在日本呢，有也有，但相对来说要弱很多。因为实际上我们看一些，尤其是在这样一个选举季的时候，一些前首相、前高官在街头孤零零一个人站在那地方演讲的场景是非常常见的，对日本来说已经见怪不怪了。就比如说，呃，你看像原来的一些领导人，就比如说像菅直人，原来民主党的政权的那个当过首相嘛，哎，他就一个人站在那个车站前演讲，大家看都不看，踩都不踩的呀，就是一个人孤零零的，顶多一个助手站在旁边，对吧？这种情况其实是很多的。嗯、还有一个例子，就比如说之前的那个菅义伟，菅义伟他也退任了，他他前一阵也是在关西地区啊，也是京极地区，也在复选嘛。他那个浮选场面其实也是这样子的，就是没有什么，呃，就浩浩荡荡有一堆这种安保人员，所就,就所谓的 SP 啊，就是说跟在你后面，就是做保卫的，其实不太会有正常。而且由于还有一点，由于他这个活动，他是一个，呃，政治浮选活动，他不是一个国家事务的行为，所以说导致呢，一般情况下来说，非国家事务的行为呢，不太会搞这种清场的，知道吧？就不大会这种国什么警察出来清道啊这种情况，嗯、除非什么总原你是作为首相出来。如果你是作为比如说，呃，一个政治呃一个政党领导人，你是来为竞选辅选的，你是一般来说你是不会有这种待遇的。就是说，所以说这也是呃可以供供大家参考的一个点。所以说这也是解释了为什么这样一个暗杀居然能够成功，而且他能够离安倍这么近，离安倍这么近，因为甚至安倍就是他在就是说是呃在任首相期间的话，他的安,安保虽然也很也也很严密，但是。跟某些国家比的话，其实也是，呃，很看上去也是很松懈的了。还给举个例子，就是我之前还在跟一个在日本的朋友聊这个事情，他就说他有一次，他们是可能赏樱会结束之后，类似一个活动，当时他们正好路过那个那个赏樱会的场地场场所的时候，就是安倍他们那边赏樱会结束，从里面从青素青素公园走出来，正好有一群人正好离跟他的安那个安倍的人群撞个照面。当时他被一群朋友簇拥的跑去到了安倍面前，然后还还跟他一起握手，就他们完全是一帮路路过的路过的这种市民啊，所以说后来他事后也因为这个事情之后他就讲，当时我就就在想，哇，日本这个安保也实在是太松懈了吧，我们这一帮路过的市民都能够跑去跟那个首相握手，这个万一有什么歹人对吧，有什么要要行凶，那不是很方便吗？后来没想到。就是，当然他这个事情是已经是好几年以前的事情了，当时还有赏樱会的时候了，嗯、所以说这个也能反映出就是日本的一种政治文化，而且还有一点，因为现在是选举季，选举季，所以说在这个时间点的时候，他这些政治人物呢更加希望能够摆出一副亲民的姿态，呃、要跟选民亲切握手啊，近距离打招呼啊，呃，鞠躬啊，哈腰啊，这种这种行为都做的非常多。所以说他也不希望，就是跟选民之间因为安全原因拉开一个很大的距离啊，保持一个什么样的状态？所以说这也是一个日本的国内的一个政治的这样一个背景，才能产生这样今天这样一个事件
0: 。嗯，刚才沙老师提到一点，我觉得蛮有意思，就是说他这个行程是临时公布的嘛。然后这么说起来的话，呃，除非这个凶手他是呃能够怎么说呢？两种可能，一种就是临时起意。对吧？就是觉得说，哎，你竟然要，而且因为好像这个人好像就是奈良附近的那个地方的那个人，所以说他也不是说长期从什么东京跟踪你这种这种感觉。对。然后，如果是临时公布的话，可能真的是临时起义的那种可能性比较高啊。然后，呃，这么说吧，我举个我自身的例子啊，就是日本安保送到什么程度，就是一二年年底那个二，就是日本呃众议院选举嘛，当时。当时安倍还是自民党，还是在野党。然后当时的执政党是民主党，首相是野田佳彦。然后那个众议院选举完了之后，我跑到那个呃，当时我是代表那个国内媒体嘛，做特约记者嘛，也没没有办法加入那个所谓的什么记者俱乐部记者俱啊，然后什么的，就是凭运气瞎撞撞，然后撞到那个自民党的那个总部嘛。然后你不是你不是带
1: 了一个姑吗
0: ？啊？我我去搞了一个布，我搞了一个我搞了一个红布，然后因为我看到进去人怎么都有个布，然后我就象征性的搞了一个布一样的东西，就搞了一个红布，然后就往往里走，因为他晚上开票的时候是晚上嘛，那个。保安老头就年纪很大的嘛，他他想想，你穿的西装笔挺的，然后拎个包，然后戴个箍，肯定就是记者了嘛。然后也也不拦你，也不查，就是真的送到这种程度。后来我后来回想说，这个在其他国家真的难以想象啊。但反过来说，就是还是还是说明，就是日本其实是一个相对相对来说那个安全社会治安还是相对比较好的一个国家啊。然后这次只是说他把他那个负面给体现出来了，就是。对于一个前国家领导人的一个 SP， 一个警卫的一个程度能到那么松，我们也是没想到啊。当然，那个我看现在互联网上那个日本一些网民也在讨论这个事情，就是这一块是不能。太过于玩玩笑的，就是不不能开玩笑的，就是以后这种事情估计会进一步的，呃，那个提到一个很高的一个安全的一个层面啊。这是我们刚呃刚才花了点时间啊，跟大家来复原了一下今天上午发生的这个事情啊。那其实我们这一次那个直播啊，最主要的是要考虑什么呢？就是这个事情它的一个后续影响。就后续影响非常微妙。首先，眼睛看得到的就两天后选举了，就是大家如果现在带入一下日本选民啊、哦，大家是什么心态啊？就是很精彩的一点，就是这个人现在是海上自卫官，这个经历是知道的，但是他因为什么去动手不知道，对吧、啊？然后这两天如果都没有那种进一步的消息和说法出来的话，每一个选民自己的内心波动是怎么样？就是这个事情势必会给大家的选票的一个选择是是会发生一定影响的，这个的一种解读我们我想先问沙老师你是来怎么看的？就是我们，我觉得肯定啊，就是两天后的这个选举肯定是受影响，因为现在呃从那个安天文雄以下大家都呼吁就是所有的竞选活动都停止，对吧？停止是。都都都是先所有的国内阁大臣都不要去各地应援了，先回到东京，因为他们可能怕是集体性的一些动作，<对 S 1> 那就复杂了。人都回到东京，然后所有的自民党的高官，所有的党首，哪怕是在野党的那个这、呃、在野党的，然后执政党的党首，大家都回到呃自己的那个地地方，然后停止选举活动，呃。这个肯定是会一定程度上造成呃两天周日的那个选举的一个影响啊，进一步心理层面，就刚才我说的，对于选民的一个心态的影响，尚老师你，你你是来怎么分析的
1: ？因为其实我们在那个东洋观察局的节目里聊到日本政治的话，也会经常提一个现象，就是说日本国内啊，就是说长期以来它的民众对政治是比较冷感的，而且割裂感也非常的强，所以说。比如说像参议院选举的话，最近这几届投票率都是越来越低的，而且上一届2019年的投票率基本上是跌破了 50% 啊，大概只有 48% 的人去投票了，所以说这是一个非常低的一个投票率。换句话说，日本普通民众的话对政治是非常冷感的，而且而且也不关心。呃，这一次事件之后呢，我猜测有可能会推高周日的投票率。嗯，有可能会抽高投票抽抽高这个投票率，因为这件事情本身的话，其实某种程度上来说，也有可能会刺激到一些日本国民他对国政的关心的程度吧，嗯、都觉得呀，国家都已经这样子了，我们要一定要出来，就是说尽一份心力的，吧，就是我觉得这个是，嗯,嗯，应援票，这这<給>应援票，这样的应援票，这样的应援票，对，这个可能性还是有的，嗯、我觉得是所以有可能今年的那个那个投投票率可能会推高。这是第一点，第二点的话，你可以看那个前面提到的一些在野党的那个呃反应，呃，在野党的话就是从呃主主要的反对党啊，立宪民主党开始，然后包包括包括日共，包括联合新军组，包括那个呃，就比如说日本卫星会，基本上表态都是说啊，谴责暴力的，谴责凶手。然后就说是，虽然我们政见不同，但是我们还是要要就是要谴责这种暴力的行为。所以说这还是一个基本的一个表态。所以说在野党的话，其实也很怕这个事情，知道吗？这个事情一一来话，本、嗯、来我们今年的选举的态势就不是特别好
0: 了，了对
1: 就已经不是很稳了，就是觉得就是已经是不应该是输的很稳，就是不不大可能有大的反弹的可能性，对对稳就稳输稳输稳输，稳输嗯、但是。即便是这样的话，就是说是还会引发，就是说是如果再引发一些针对自民党的一些呃同情票，嗯，同情票，嗯嗯、情票那那这样的话我们就更不要混了嘛。所以所以说，我觉得从<对>呃在一段角角度来说是非常不乐见这个事、这个、事情的。所以说，我觉得他们现在的一些态度呢，也基本上是把这事情降温，对吧？然后我们谴责凶手，嗯、就基本上是这样一种。状态，所以说我觉得短期来看的话，就是一我现在看到日本总务省最新的一个说法是说，呃，目前是不打算就是说延迟那个周日的投票投开票，嗯、周日投开票还是保持原来的这样一种状态，呃，所以说我觉得从这个角度来说，我我个人的猜测啊，这只是猜测，仅供参考，猜测就是说是一个是周日的投票率可能会上升，第二个的话就是说有可能自民党，呃，客观上就是说是会受益，他的他的选情会受益。就基本上是这两个，呃，初步的判断吧
0: ，嗯。跟大家 follow 一下最新的各个政党的一个表态啊。首先，岸田文雄，因为他身为那个自民党现在的总裁，同时也是日本的首相，他第一时间谴责暴力，然后第一时间也指出这一次的一个事件是对日本民主主义的一个挑战嘛。然后他停止了，然后那个选选举活动，呃，就就是那个怎么说竞选活动，呼吁大家停止。然后同时呢，就是我看那个发布会啊，他面对记者讲话，毕竟虽然他跟那个安倍晋三。也共事多年啊，大家在自民党那边切磋，相爱相杀、啊，相爱相杀。然后说着说着也哽咽啊。然后从他开始，什么小泉百合子的，然后高市早苗。然后野田圣子一一群那个女<对>女那个女议员对吧？然后大家都是哭哭的像这的那个眼泪都噙泪对吧？然后那个马子诺就是松野，他现在一个官方长官也出来做了一番那种表<松>表态，就是从自民党的角度来讲的话，他们是首先是很悲伤嘛，因为是一个党内的一个大佬，同时也是现在自民党内可以说是那个德高望重吧，我们打个引号，德高望重的这么一个、嗯、一个呃大佬是受这种攻。击啊！所以说他们内心还是挺悲愤的那种感觉。然后在在野党的层面，包括立宪民主党、包括维新会、包括呃日本共产党，他们都是都是清楚的表明了对于这个暴力的一个谴责。然后日共的那个智惠和夫还说，因为当时他说的表态比较早啊，就是说不能用暴力去那个惩罚言论上的不同，就是。他先打预防针嘛，就是不知道这个人到底是因为什么。但是如果如果是因为比如说他是反对安倍晋三的一些偏左的一个人士的话，肯定到时候会有很多对于左派的一些攻击嘛，对吧？呃，所以说他先先讲这个话，就是。他身为左派的一个领导人，就是日本共产党的呃最高领导人，他就说不，不管你在言论上、思想层面上对这个人有多不满，你都不能用暴力去惩罚这个人。所以说他就是在这一点呢，就是我觉得就像刚才沙老师说的，就是在野党其实他能打的牌很少。首先，你如果现在继续竞选活动，就吃相太难看，你那个周日就别选了，你的你的支持者都逃逃掉了，因为现在肯定就是大家某种气氛。嗯、那。但是在野党你不做动作呢，周日肯定是输，然后可能现在那个输的很惨，<对>而且就是可能在他现在等于是什么话都不能讲了，就是大家如果都停止竞选活动的话，你等于是没有办法进一步的做任何的表态，你只能针对安倍那个事情做表态了，比如说他最终怎么样，<对>最终怎么样，你你只能只能针对最新的发展你说一些 comment， 而且这个 comment 到了明天晚上又不能讲，因为。照呃，按照日本的法律，明天周六晚上八点之后全部闭麦，所有政治人物不能发表任何关跟政治有关的言论。那这个东西就交到选民手里了，大家怎么来发酵这个东西？然后我其实，在录这个之前，也也有跟别的媒体在连线嘛，就是我提到一个观点，就是现在其实最主要的一个观测点，倒不是各个政治家的言论了，而是日本的媒体场、舆论场，因为。媒体现在是能自由发声的，而且说老实话，这种事情对于媒体来说，流量密码就是，本来可能大家都不关注这种事情了，对吧？安安倍被打枪之后，现在我估计 Yahoo Japan 这种各个媒体的炸了 homepage 都已经炸了，然后流量直接窜很高嘛。然后同时呢，他们现在有个优势，就他们现在能自由发声，就是说很多现象，说甚至说很多评论，这个是法律是保护他们的一个呃一个一个权益，就是媒体。还有一个就是很重要的，就是我很担心互联网就社交媒体上一些 KOL 政治 KOL 带节奏，就是日本的政治 KOL 很有可能在。在这,这件事情上带节奏，左和右都有可能带节奏的。关于这一点，我觉得沙老师你也可以说一下你的一个<对>呃一个预测吧。我们我们现在只能都是预测啊
1: 。那其实你现在日本的一些社交平台，像比如说像推特上面，其实已经能看到一些言论了嘛。就是有一些比较保守的右翼的，就是甚至是甚甚甚至是极右翼的一些言论也开始出来了嘛。就是针对这个凶手本人的，他的一些出身背景就有很多揣测嘛，妄加揣测，就是哎呀，这个人肯定是一个，比如说一个反安倍的一个左翼分子啊，他一定怎么怎么样。所以说这种言论其实已经有了，而且并不少。所以说前面我们提到他之前发现他是有一个海自的背景呢，以某种程度上来说呢，我觉得。呃，还好，就是他能够压抑一些相关的一些言论，就是说他他，他是海，<对>他是海自背景嘛，就是说他万一发现哦，完了完了，他原来参加过日共，那那完蛋了，这个那个这个事情，就是说，对对对对整整个就是礼连礼礼们就一锅端端掉了。我觉得这个是值得观察的，所以说，我也是比较关注，也是比较担忧这个事情本身引发的一些边际效应啊。怎么说呢？就是说是万一这个事情本身变成了一种。比如说，为日本国内的右翼的政治氛围证明的这样一种事件的话，那就非那就比较糟糕了。就是说，呃，我们通过这个事件本身来压制或者是打压一些左翼的言论啊，或者是一些自由主义的言论，然后也为日本的一些他的一些政治上的一些呃目标或者想法证明。这这是一个比较不不不太乐见的这样一个发展。所以说，我现在看到的就是说是那个有一些。日本的一些政论人士，啊，就相对来说比较中立的一些政治人物人物们，也是表达出这种担心，就觉得就呼吁啊，就是媒体和那个呃广大，就是说 KOL 的，就是说在事实未明，这个呃凶手的他的一个背景不清楚的情况下，不要轻易的做一些推断或者是一些事实性的一些判断，有可能会误导就是日本民众对这个事件观察的一个方向。当然，话是这么说了，对于媒体来说，他不可能放这个事情不去炒作他，或者是他不去那个，就是说议论他。所以说，现在的话，我觉得从今天开始这几天，呃，随着这个事件进一步的发酵，有可能会引发新一轮的一些大的一些动荡啊。当然，如果就是看这个凶手本人他自己的一个出生背景，我们现在只知道他是有孩子的背景，他到底呃具体经历的是什么？有哪些是呃他的人生经历会跟一些政治的一些团体有交集？或者是跟一些社会团体有交集，那有可能会引发新一轮的这种发酵，然后对这些团体和这些机构可能会产生很深度、深深厚的影响。然后，呃呃，这是一方面。另外一方面的话，其实我想聊一聊，就是说这个事件本身有可能对自民党本身产生的一些影响。嗯、实际上，我们在那个东亚观察局的节目里面，之前也聊过到过安倍现在本人在自民党中的一个角色和一个江湖地位。呃，其实我我很早以前也写过一些相关的一些评论文章，当时一个观点就是说是，安倍是属于谢幕不下台，就是说他虽然那个首相不做了，但是他并没有从日本的政坛消失，甚至还非常的活跃，而且对于安倍晋三来说，我甚至当时我都觉得他甚至心里面还有第三次上台的这这样一种念想，或者是这种心愿还是在的。嗯而且他现在年龄也不是很大嘛，也不到七十岁，为什么不可能呢？呃，而且另外一点的话，他现在对在日本呃那个政呃自民党内部的发生的呃频率非常高，经常会对自民党党内的事务发表看法，呃之外也会对呃岸田政权的一些施政发表议论，就比如说。他会认为安安田政权他到底经济政策是不是还是继续他的量化宽松还是如何？他也发表过一些非常呃尖锐或者是犀利的一些看法，甚至比如说他最近还议论过日营的总裁啊，就是黑田黑田明天不是要退要退休了嘛？而且现在日元又是在进入一个高阶呃高度的一个贬值的这样一个阶段，当时他就提出一个想法，他的意思就是说，哎呀，我们选下一任的日营总裁啊，一定要选一个靠谱一点的。或者言下之意，似乎他觉得现在的日经总裁不靠谱。所以说，换句话说，他虽然不当首相了，但是在自民党内部的发言权还是属于一言九鼎式的人物。嗯，同时，因为他的派系又是日现在在日本呃国会以及自民党内部一个最大的派系。换句话说，他可以变相的控制国会的一些议程和一些呃权力的风向。以此来牵制现在的岸岸田文雄，所以说换换句话来说，我觉得他本来其实，在自民党内从来没有消失过，虽然下台了，虽然不当首相了，存在感还是非常强的。呃，有可能会成为一个，就是说是一个长期寄予总理这样一个位子的这样一个政治人物。但是他的因为这样一次，呃，暗杀事件或者是政治刺杀事件，呃，无论是他去世死、呃、死亡，还是侥幸的捡回了一条命。我觉得他要再继续他这样的角色的可能性呢，都不是特别大了。呃，你你可以想象吧，即便不死，那也是半条命的这种状态，他也不大可能再继续扮演这样的角色的。所以说，有可能会留下一个在资本党内留下个权力的真空。这个权力真空如何填补，如何被消化，我觉得可能是也是值得关注的这样一个点吧。嗯
0: ，呃，我补充一点啊、哦，就是三点，可能在十几二十分钟前啊，呃，因为跟我们同时。开启的除了有我们这场连线之外，还有那个中国外交部发言人赵立坚的一个发布会啊，嗯、那个新闻发发布会，他现在是在央视新闻是在三点二十四分发的那一条呃最新的消息，就是关于前首相安倍晋三在奈良发表演讲时中枪，对此中国外交部发言人赵立坚表示。我们注意到了这一突发事件，并感到震惊。我们关注事态发展，希望安倍前首相脱离危险，早日康复。这是截止到目前为止，我们中国政府的一个官方的一个表态啊。呃，然后那个继续沙老师那个话题啊，就是我刚才又看了一眼那个，呃，日本那个奈良县的警方一直在爆料<笑>，一直在放话出来。<笑>现在那个山上彻野这个嫌疑人，他最新的一个说法，他说。他就是要去杀那个安倍的，就是现在就明确了、嗯，目的很明确，一个对，所谓的叫无差别的一个一个杀人魔，而是就是拿着枪要去杀妹去的。他现在等于认了这这一点啊，这是目前为止得到的最新的一个情况。这里面跟大家说一个小点，就是日本有所谓的叫记者俱乐部，对吧？然后现在我可以再跟大家描述一下，现在各家媒体都围在奈良。警方警察局的外面，就是，然后里边有很多那些，呃，就是房间啊，都坐满了记者。然后这些记者呢，有的在爬墙偷听，对吧？有的是趴在门外边在偷听，然后有的在观察走来走去的一些警察，然后有的人可能在东京警视厅，因为因为比如说他要从总部那边得到一些新的说法消息，那个现场肯定现在很很慌乱。然后每过一段时间，警方的发言人或者警方的代表就会出来问一些料，对，给给到给到记者，让你们及时能够跟进新的一个东西啊。这因为这个事情还在继续的发生的那个过程中啊。因为刚才沙老师提到说，其实我第一时间啊，第一时间看到那个照片啊，我哇操，我说这个是那个这个凶凶手装扮有点宅啊，我第一时间真的觉得说很，很很有可能是左派的那那个人。如果我我当时就在想，我说如果万一爆出来这个人是什么日日共的日本共产党的什么党员啊之类的，那那那个日共以后不要选了，就直接直接直接封杀了那种那种感觉嘛。而且日本人这种。正义感还是蛮强烈的，就是你到暴力这个程度的话，那可能我以前支持你也支持不下去嘛。我当时第一反应我说我说不会，就是基基于这个吧，现在看起来还没那么明显，当然可能后面几天会逐步逐步的有新的料会出来。你可以想象后面几天日本媒体连篇累牍的所谓的一些情报节目，播就后半部就翻来覆去每天就播这个，因为现在这个是那个流量的一个一个密码啊。然后我们现在来想一下啊，就是邵老师，就是如果说。如果说那个安倍，我们是只是说，如果他如果这次没有挺过去的话，我们来嗯想象一下日本后面的一个政坛的一个变化和日对于日本社会的一个变化，因为我甚至觉得说如，如如呃这次，首先你刚才提到说，嗯会催票嘛，这次会有一个催票的一个效应，因为很多人可能会觉得说。同情票也好，或者说那种激愤的那种票也好，他会冲出来表明自己的一个立场。那如果安倍挺不过去的话，是不是会首先右派共主啊，就是不在了，就是右派肯定会有一个整合嘛？<对>但我觉得不管怎么整合，好像以后会会又往右那边去发展嘛，就又会就又往极右的方向又会走一步吧。
1: 呃，有可能吧，因为实际上日本政坛这两年嘛，它的右翼化也是非常明显的一个事情。所以说，虽然我们那个。官方啊，外交部啊，就呃，就是就祝愿那个安倍前首相脱离险境啊。但是这是一方面、啊，这这这这是一个基于人道主义的这样一种关怀。但是另外一方面的话，其实也不得不说，就是安倍本人的话，其实他这些年就是在一些国际问题上的一些表态啊，对中国人民的一些感情啊，还是造成了一些伤害的嘛，这个也是要承认的。另外一点的话，实际上安倍本人他这些年在日本国内的很多争议性的事情也是很多的。就比如说涉及到一些呃贪腐的一些呃罪行，然后这些罪案本身的话，实际上到到现在为止也没有了，这个事情还是在不断的在被追究，和在不断有新的料被挖出来，而且呃也有一些公务员因为涉及到安倍的一些贪腐事件，然后就莫名其妙的自杀了，这种事情也是有的，所以说从这个角度来说的话，就是安倍本人他也身上也有很多这种劣劣迹吧。或者是一些呃值值得被追究的一些责任都还是存在的，但是随着他这一次如果挺没挺过去的，这些事情也就一笔勾销了，也也就成为一笔烂账了。嗯、就这个这个事情，就比如说森像森友学院的这批事情啊，或者是家具学院的这些事情啊，赏银会的这些事情啊，那那真的就是一笔烂烂账了。就被他反正人死死者为大嘛，你死就反正你都死了嘛，这个事情也就也就不追究了。这所以说，我觉得这是第一点。第二点的话，就是说是，呃，他的死亡本身，如果他的发酵的方向就跟我们前面所担心的那样，他被一些右翼的势力给利用了，然后以达到他们那些政治上的一些企图或者政治上的一些目目的的话，那有可能会进一步催生，呃，日本自民党以及相关的一些政党的他的右翼化可能会进一步的加剧，而且，但是比较值得观察的一点，就跟我们前面。法新社讲的，就说他现在是属于自民党内的这种右翼的保守右翼的共主嘛，他共主甚至不是岸田文雄，是他的但问题是，他死之后，那谁来当这个共主？谁来接这个盘？我觉得有可能会引发自民党内部的一些权力上的一些重新呃一些纷争吧，或者权力上的一些重新的一些再再再割据或者是再划分。呃，所以说我觉得这个也是值得观察的。所以说，我觉得从这两点来说的话，第一个呢是岸田，呃，就是安倍本人的一些他的一些历史的一些，呃，包袱，或者是他的一些历史上的一些还没有嗯被追究的一些责任，此对此对此呢就一笔勾销了。另外一点的话，他的死会造成日本自民党内部的权力结构的重新调整，而这个权力调整的话，有可能会打乱之前自民党党内已经形成的共识。就是共识的话，就是觉得以后的共识的话，就就是基本上自民党内就是现在是两个大佬，一个是一个是安倍，一个是岸田，就基本上是这种结构。但但他一一旦一一旦去世或者一旦死去，这个结构就被打乱掉了。所以说自民党内部呃自民党内部的话又要重新开始盘了。这一轮会盘成什么样子，我觉得也值得观察。而且结、呃、结果或好或坏，就说是也也很难说。
0: 嗯，那那个。离开离开自民党的框架，就是然后我们看看整个政坛呢，就是对于呃左右啊，或者对于执政在野的那种格局会发生怎么样的一些变化吗
1: ？我觉得目前来说的话，整个朝野的板块，我觉得不太会有太大的变化，因为对于目前来说，呃，在野势力，就是说，尤其是中左翼的在野势力本身的话，它。某种程度程度来说，它缺乏一种向心力，既横向之间没有联合，纵向之间也没有传承，直接导致目前的话就是左中左翼势力的话是一种呃示威的这种状态，而且这种示威状态呢，某种程度来说，甚至它的一些主要的议题啊，还会被呃右翼的政党所裹挟和带带节奏。就比如说在这一次参议院选,选举当中，呃中左翼政党能够攻击的一点，无非是那个物价和那通胀的问题。但是在对于一些安全保障啊、国防问题上面来说的话，甚至包括修改宪法问题上来说的话，他们的那个辩论的底气啊也越来越低。呃，就比如说谈到要要是不是要上调啊日本的那个呃国防预算的问题，呃防卫防卫预算的问题，像这些中左翼政党的话，只能说这个事情的话，我们不是不能讨论，但是你现在要提到百分之二的这个幅度太大了，所以说他那个其实立场也就已经变得很很非常软了。嗯、所以说，我觉得从这个角度来说的话，你能看出来就是说是现在一个示威的状态，反倒是这个事情本身会不会对另外一个我们称之为日本政坛的小右啊，就是那个日本维新会，嗯，就是一个比自民党还要保守、还要右翼、还要民粹的这样一个右翼政党，哎、嗯，是不是会对他造成影响？我觉得倒是值得观察。为什么这么说呢？嗯、因为在去年的众议院选举当中，日本维新会的议席增长数是最大的。也成为一跃成为第三的第三大的在野党，但是他的主张其实比自民党还要更保守、更右翼。呃，但是这一次，安倍他会去奈良扶选，会去京极和关西地区扶选。呃，某种程度来说，也能凸显出现在自民党对于日本维新会的担心啊。就虽然我我用政治立场来跟你都是右的，但是我生怕你我的一些核心选民会被你分走，会被你抢走。而且这个情况，其实，在关西地区和那个日本的经日本的关西和经济地区特别明显，像大阪啊、奈良啊、京都啊这一块地方的话，日本维新会的增长非常快，议席增长也非常快。实际上，在安倍去奈良之前，就是也是前首相菅义伟，他也去过关西地区复选，当时他复选过程当中的话，也是公开的、就是，就是就是要呃。是要批评或者是批判日本维新会为自民党拉选票，所以说这一次安倍他临时调整行程去关系啊，就是广义上的关系和金岐这个地区扶选，某种程度来说，我觉得他也可能也是为了要争取，就是说自民党能够在这个选区内稳固自己的基本盘，呃，不要被自小右，也就是日本维新会分走选票，肯定也有这个考虑。所以说从这角度来看的话，嗯嗯，值得咀嚼和挖掘的东西就非常多了。所以说这个事情，我我倒是反过来看，会不会对日本卫星会产生一些实质的影响
0: ？嗯，那还是强调一点，我们现在是基于一些呃模拟啊，模拟的状态来进行的一些评论，嗯、没有说他死，就是、还没有说他死，还没还没死，然后也没还在抢救抢救过程中，所以说呃，我们现在只是基于一些可能的那个 scenario 来、嗯、来,来进行一些讨论，但是呢，这个事情。的一个吊诡的点呢，就是现在其实各方都在关注这个人的背景到底是啥，因为他的不同背景可以导致不同的受害受害群体。就是如果他是个左派，那左派完了，对吧？如果他是一个极右，觉得你安倍还步子不够大，对吧？然那人家右派就完了。如果是一个怎么说呢？如果是一个一个对于日本来说是个境外势力，那那个那个他这个外交又成问题。对吧？如如果、哦、我举个例子，比如说它背后是一个俄罗斯的一个一个什么有关的一个势力，那日俄关系，因为今年日俄关系其实走到了一个可以说是一个冰点的一个十字路口，路口对，十字路口非常非常那个什么的，因为其实也说得过去嘛，因为其实安倍其实今年我们在。都，东亚观察局说过几次了。安倍他一一直在今年之前一直强调自己跟普京的关系非常密切嘛，所以说俄乌冲突之后，安倍一直处于一个相对比较尴尬的一个位置，自一直在到处解释说，哎呀，其实我当时日俄关系是这样考虑的。如果现在爆出来是一个那个有这个跟这个方面有关的，因为海自有可能就是比如说他可能在那个自卫官的期间。对于一些国家的国防啊，一些战略、一些外交，如果有意见，他如果最后调查出来是因为这个原因啊、呃，那肯定也很尴尬。那如果他是一个某个邪教、宗教的话，那问题还小一点，就可能就打击那个宗教，就宗教就好了。所以说，现在我觉得各方现在各方大家都在等啊，这个警察到底就千万不要说，千万不要说，对对对对对，现在有点像那种丢手绢，就怕手绢丢到自己后面那种感觉，对吧？然后。然后现在就是我们可以看啊，我觉得如果我是那个日本警方啊，就是熬过周日再说，所有重要的料熬过周日选完，我们再往外爆。因为的确这个事情太敏感，太敏感，而且一旦爆出来就是震撼弹。而且,
1: 撼弹而且这个事情呢，我觉得对警方来说呢，就是说，当然现在因为它是发生在奈良嘛，它的整个侦办过程肯定是主导权是交给日本那奈良陷阱来来做的。对，但是奈良、嗯、陷阱能力不够。对。但是我觉得这个事情的本身的话，肯定不是奈良陷阱能够 handle 的事情，所以说肯定是要肯定是要上升到就比如说那个警察厅，然后警视厅也会派人去参与。另外一点呢，有一个小的点也可以跟大家稍微科普一下，就是日本呢，它这样一个类似，这对这种极端犯罪或者是国内我们称之为国内恐怖主义啊，或者是这种这种呃极端性犯罪的话，它真正的管制的呃主体应该是日本的所谓的公安警察。就日本的公安警察，就是如果你看过《名侦探柯南》的话，嗯、就是安室透所在的那个组织的，就是那个是呃，就是那个日本公安警察，他们才是负责真正负责，比如说国内的一些极端势力啊，无论是左翼还是右翼，还是恐怖主义分子，或者是国内的这种类似的这种政治犯罪，他们是负责直接负责的一个政治的一个呃安保部门。嗯
0: 但是内阁内阁府内阁府情报情报局这种也会介入嘛？就是前去前几年不是有一个新呃电影跟电视剧《新闻记者》嘛？我们在节目里面聊过的嘛。他那个内阁里边有很多那种情报机构嘛，国家安全局啊之类的，这些以后都会下场，因为太敏感了这个事情
1: 。嗯、而且另外一点的话，就是有我我甚至有可能啊，在客观上可能会也会撼动撼就是撼动这些机构组织的一个权力架构，就是你们。居然让这样一件事情发生，对吧？然后居然没有就是提前侦知，对吧、嗯？没有做好安保，也没有发现这样一个人的危险。呃，嗯、所以说有有有两种可能的趋向，一种可能趋向的话，就就这一些原来的一些政治保卫组织，日本国内的政治保卫组织、嗯、会重新洗牌，全力重新洗，就说明你们做的不好嘛？<对>要我<治>你们你们要重新调整，整风<分>调整。然后这是一个方面，还有一个方面的话，我我个人是比较担心的一点，就是有可能会加剧日本国内的一些。呃，社会管制，就是他会觉得，就是因为我们前面以前管的太松了嘛，所以说我们现在加强管制的、啊，一就是对各种各样的极端群体或者他们认为的极端群体要加强监视。这种情况呢，也有可能会微微变相的，就是加强。所以说这也是我们可以观察的这两点。呃，像公安警察这个这样一个体系，其实在日本国内的话，也是一个非常尴尬的一个存在。啊，就是如果你看。呃，日本的战前的历史，就二战之前的一些法西斯时代的侵略侵略战争史上，有一个组织叫特高科，嗯，特别高等警察，他们做的事情其实就是呃镇压各种各样的社会异己分子的。其实像这个组织呢，就是在二战结束之后，当然是被解散了，但是呢，它的一些功能呢，就是被呃日本公安警察所继承了。所以这个组织呢，至于某种程度来说，也是发挥着就是类似的这样一种功用吧。但是这个组织本身，它的一些效率。它的一些呃功用，呃，从这个事件里面发现出来漏,漏洞漏洞呀，也其也的确是非常多的，至少没有行使到一个安全保卫的这样一个作用嗯
0: ，这个其实又来到那个我们沙老师，因为也研究历史嘛，就专业这一块而且再加上近代啊，嗯、就是我查了一下，上一次那种元首级别被被打枪啊。九四九四年的时候的西那个那个 Hosoda 政权，细川政权
1: ，那个
0: 当时他有被打，也有被枪击，但是没死没事儿。然后是，你想九四年，呃，然后他前一次是九二年金丸信嘛，金丸信那个也也有被被袭，你想。上一次日本发生这个事情的，就是就是说中央级别的高官啊，发生这种事情啊，是90年代初。9 0年代初是日本政治非常动荡的一个时候。最乱，最乱。对吧？ 5 5年体制，自民党55年体制崩溃，对吧？第一第一次下台那个时候，因为细川护熙是一个自民党崩溃之后上台的一个，就是说一个弱势的一个政府嘛，他是一个反对党上台的，而且反对党联盟上台的，然后。今年奇怪的就是，其实政政局还蛮稳定的，对吧？政局就是那个并没有发生那种事情啊，<对>所以说我觉得这个事情啊，从现在角度来看的话，我觉得很有可能最最最终就是大家原来一直脑脑补的是是不是有点像肯尼迪？我觉得很有可能搞到最后啊，嗯、是里根的板子。就是那个那个那个枪手，他可能就是基于一个莫名其妙的一个理由，说看你不爽，或者是想出名，或者怎么样，然后就搏出位嘛，就所谓就是做这么一个动作。但是他投下的这么一个东西，就是蝴蝶效应，我觉得后续可能会有很大的一些动作。然后就是不光是日本那些，就是政府内部一些安保层级的一些大整风啊。甚至我觉得后续那种左派右派的互相攻击，然后稍微抓住一个抓手，就说啊，这个事就是因为你们你们那边怎么怎么样，才会变成现在这个样子。就是安倍的这次被枪击，肯定会被各方所利用，这个是没有办法的一个事情啊。肯定我觉得是会是会这样的。然后那个我们想聊聊一下，就是我们正好借这个机会啊，就是来梳理一下安倍晋三这个人啊。就是我，我其实我个人的经历跟他还有点，有点，有有点，就是暗合的一个地方，交,交集吗？<笑>就就不是不是交集，就是交集可能就一次啊。就是我慢慢说，就是06年他上台的时候，正好是他上台的那个月，正好是我去日本留学。就是当时那个，他是接了小泉纯一郎的那个班，然后又开启所谓的叫“暖春之旅”嘛。然后他上台0 6年一上台，第一个出访的国家就是中国，然后访华，然后跟当时我们的这边的总理，然后国家领导人进行一个会谈，叫所谓的“暖春之旅”。然后我是在那个 timing 去到那个日本的。然后我去到日本之后，你想我在日本待到13年回来啊、呃， 1 4年回来，正好是。正好是就是日本那个政治最乱的，就是一年换一个首相的，换一个首相那几年，对,对吧？然后我回来之后呢，就是回来的时间节点正好跟那个安倍上台差不多嘛。然后我回来之后就经历了到现在，就是疫情前那段时间，就是长期安倍政权，对吧？对。然后我在做记者的生涯里边，有一次跟他近距离的发生接触，是一二年有一次，他好像是。目测到自己快要第二次上台了，然后抓紧去参拜了一次靖国神社，就是因为他一旦坐到总理这个位置之后，就不能亲自去参拜靖国神社了，只能是通过什么给什么玉串玉料啊，就是就是代为代为参拜的这种擦边球，对擦边球做擦边球动作。然后他当时是12年的年底左右，他目测到。下一次的众议院选举，应该自民党能够推翻那个民主党了，然后能够重新回到政权，他能够重新第二次当首相了。然后他有一次紧急的去呃靖国神社参拜，然后当时我是做驻东京的特约记者嘛，然后我们当时的那个呃那个领导就说：“哎，你快去现场看一看，就是能够写点东西的话写点东西，因为我毕竟文字记者嘛，能做的东西有限。”然后当时我去到那个金阁神社那个作为媒体区嘛，那个是可以可以有所谓媒体区的，就是因为他是一个要人的一个参拜，我这个是近距离跟他有过一个观察，但当时他不开放提问，所以没没有多聊什么，这是唯一的跟他最最多的一次，就是我们趁呃这次的一个机会啊，花点时间啊，跟大家回顾一下安倍晋三这个人啊，先说一说他的一个家学渊源啊，这个是来到我们沙老师的一个一个专业背景啊，就是他有一个。他其实算日本最大的政治世家之一吧，对吧？从他的外公的那一代，<对>其实他外公往上其实就是已经算一些地方的一些贵族了，豪族，然后豪族豪族啊，对啊，可以可以那个，请肖老师花点时间跟他们梳理一下安倍这个这个家族谱系的一个话题啊
1: 。呃，就是首先声明一点啊，就是现在我们回顾一下安倍的一些。人生岁月没有盖棺定论那个，全回过<笑>，没有任何意思，全回过，没有任何意思就是，就是说，呃呃，首先一点的就是说我们都知道嘛，他的外公嘛，就是爱那个爱爱新觉嘛，然后也是一个非常妖的一个政治人物。嗯、当时他有个称号叫昭和之妖嘛，就是属于为什么呢？嗯、因为他就是属于在日本的战前和战后的政坛政坛当中呢，就是属于说左右反复横跳，他既可以当。那个大军阀对吧？大法西斯战犯，那个那个东条英机的，就是说是左膀右臂，当他的大臣。然后战后呢，又能跟美国人混得很熟，然后借此呢，就是以投以投靠美国人的方式，洗脱掉自己的战犯的这种审判的这种危险，然后甚至还能重返政台，当上首相。然后他也为了让向美国人就是表忠心嘛，所以说当时也是强行再次通过了日本的那个安保的条约，然后让安保体系能够稳定化、稳固化，然后也是确定了日美关系在战后的一个主轴。呃，这是这这是他外公，然后他外公呢当时也是呃面曾经面临过，就比如说安保都安保条约不得人心，然后遭到日本全民的反对，但是他为了。呃，条约通过也不惜采取一些很很极端、很呃，就是甚至甚至是暴力的一些方式来强行来通过这样一个条约，也引发了很多这种社会的动荡和这种冲突。但是呢，他也是因为这一点的话，就是自己的首相位置坐的时间并不长，很早也就下台了，在六零年的时候也就下台了。当然，他自己当时也也遭遇过政治刺杀，这是我们前面也提过的事情。但是在此之后呢？嗯他通过这个方式本身呢，也为他们自己的家族在日本政战后政坛积累了一下的政治资本、呃。所以说他本来的话，他的父亲就是安倍晋太郎，本来曾经也有望问鼎首相的大大位啊。后来是因为自己身体的原因，嗯、这个事情就错过了。但只当到了那个、嗯呃、好像是
0: 一个几、呃、好像是一个生病去世对对对对对对对
1: ，对对所只当到了只当到了外务大臣，他只当到了外务大臣，大臣没最、就是、一步，差一步。所以说呢，后来呢嘛，就是希望就落到了那个就是安倍晋三的头上。所以说他他整个一个成长背景嘛，就是成长于这种政治的权贵世家，所以所以说也是一个公子哥的这样一种成长背景。所以说他作为本人的话，他在自己的读书期间、求学期间的话，没有什么非常耀眼的这种经历啊或者那种成绩，但是呢，他就是坐拥了这么一个家族背景的这种资源，然后同时呢，他有一点非常像他的外公。怎么说呢？就是身段非常的柔软，就是、说是为了达到自己的政治目目标或者目的啊，他是一个非常实用主义的这样一个政治人物，就跟前面那个樊儒讲到了嘛，就是他零六年上台的时候，当时中国人对他的最早记忆还是所谓的暖春之旅的，因为当时之因为之前的小泉政权的话，就说是因为参白参白靖国神社的问题，是跟中国的关系非常紧张，屡次伤害中国人民的感情的，所以说。呃，在当时的话，他似乎又是摆出了一副，哎，我可以，我清华，我有华，然后我来暖春之旅，我第一个外访对象就选中国，所以说摆出了一副融兵的这种姿态。呃，然后在他的第二次安倍政权的时候呢，因为呃，因为中国要主张自己的固有领土那个钓鱼岛的合法权益嘛，所以说跟日本的关系也非常紧张，所以说他一方面的话就是跟日本的关系呢也也会出现长期一个所谓的，呃，叫什么，就是那个。呃，正冷经热的这样一种状态，其实到二零一二零年一、二零一零年以后的时候，这个状态还是在持续的维持当中了。但是，一方面的话，就是双方围绕呃钓鱼岛有争端；但是另外一方面的话，他又是在二零一零年以后呢，就开放那个呃，就中国的那个那个自由，就是、自由旅行，就是那个就是那个个人旅行，自由行，自由行。然后同时呢，在他的任内个大力推广就是包括中国在内的这种海外的这种旅游观光事业。就换句话说
0: ，立国政策，
1: 观光立国，而且虽然呃他在远东啊，在东亚的地区啊，跟中国有很多明里暗里的这种较劲啊，或者这种打压的这种遏制的这种措施呢、啊，也非常多啊，也非常的恶心。但是另外一方面，他在那个之前，就是美国的前总统，就是特朗普上台之后呢，由于特朗普的不特别不靠谱的，他政策呃稳定性很差，所以说当时的安倍在一八年、一九年的时候又开始疯狂的。拉中国做保险，知道？又摆出了一副对中国特别友好的这种姿态，甚至比如说出席中国的国庆的大大中国大使馆的国庆招待会，然后呃邀请中国领导人访日，当然这类似的这种行为也做了很多。呃，但是呢，在他下台之后，马上又摆出了一副我才是右翼共主的姿态，然后对中国的态度呢也非常不友好，而且谈到晋国政社也是的，就是他在卸任总理呃那个首相之后。马上在同在第一时间去去参拜了靖国神社，然后又摆出了一副呃我才是日本国内右翼政治共主的这样一种呃姿态，所以说你就能看出来他这个人这样一个身段的一个柔软程度，可左可右对可上可下，就是他基本上是为了他自己的一个政治目标或者一个权全的这样一个，企图他可以做任何的事情，就是说他既可以在中美之间反复横跳，他也可以。在上台的时候摆出一副哎我我我是荣兵之旅，但是另外一方面的话，他又说呃你看我才是右翼共主，我我敢去参拜靖国神社的，类似的话等于是他为了他自己的政治权益的话，基本上他是所有，啊、呃、手腕都是可以用得出来的这样一个呃非常狐狸式的一个政治人物。嗯
0: ，然后补充一点就是第二次安倍政权啊上台的时候。其实当时他有一个看板的一个政策，就是非常指标性的一个政策，就所谓的叫安倍三支箭嘛。其实核心的内容就是因为日本自从那个九零年代初泡沫经济破了之后，一直处于一个经济停滞增长啊、微增长的一个阶段。然后安倍在当时第二次上台之前，着重说日本要摆脱这种低增长，他的一个指标就是日本要。保持百分之二的通胀以上，然后为了达到这个目的呢，它的财政要积极的投资，然后它的金融政策要积极的出动，然后同时呢，它还要进行一些所谓的叫构造改革嘛，其实就是一个呃日本那个经济产业结构的一个改革之类的，这所谓的安倍的三支箭啊。然后这个安倍三支箭，安倍经济学这个东西现在的功过呢都。都大家都各执一词，但今年有一个变化，今年因为美国的加息导致日元的狂贬啊，就因为美国加息之后，很多资金都从那个日本或者英呃欧洲、英国，现在各地的外汇都针对美元是在进行一个贬值嘛，所以说再加上今年那个国际局势啊，然后再说原材料的一个问题，所以说日本国内一直处于很就是通膨再加日元贬值双重的一个压力。然后呢，就是很多的压力就给到现在的日本银行行长东田呃黑田东彦，呃希望他能够暂缓呃就是所谓的这叫,叫那个 Q 一日本的 Q 一啊，能够停止印钱，就是也跟随美国加息，不然那个那个日元贬值的压力过大。但那个黑田东彦呢，就是觉得说呃日本的问题跟美国的问题不太一样，日本还是要坚持 Q 一，然后因为日本现在问题是不是怕。通胀那个大家那个收入不行，而是怕一旦不持续发钱的话，陷入到通缩，很多经济活动又要停滞了。所以说他坚持，然后但是呢，这个东西呢，在社会上的观感不太好的一点，就是老百姓可能觉得说通胀对他的钱包的压力比较大嘛。所以说黑田东彦，呃，他是承受了很大的压力。为什么要这边聊黑田东彦呢？黑田东彦就是当时第二次安倍政权的时候，安倍力挺的一个人物，把他从那个亚洲开发银行。拉回日本，让他担任日本央行行长，然后一直力挺到就是到现在啊。所以说今年，但是因为的确他现在是前首相，就安倍是前首相，同时呢压力的确很大，就是通胀啊或者生活的这种就老百姓生活的压力的确很大，所以说导致安倍现在也在检讨说黑田东彦是不是不太适合在做那个央行行长。所以说补充沙老师一点，就是除了政治的姿态这一块呢，其实。按呃，第二次安倍政权八年时间，他的经济改革呢，也是可以商榷的。到底是功大于过还是过大于功？到底能拿个几分？其实也是挺微妙的啊。但我这边想聊一个话题，姚帅老师，就是你觉得对于岸田文雄来讲，对他当然对于他作为一个同事嘛，个人就是肯定是有情是有感情的，就是他们从三四十岁。一起进入到那种什么众议院，对吧？一起当议员，一直什么那么多年，然后在同党内，虽然他们的呃立场跟路线不一定完全一致啊，但肯定是几十年的同事下来，他作为个人肯定是很伤感的这么一件事情。但是我一直有种感觉，就是安倍这次受到这种打击啊，就不管他最后有没有挺过去，这个打击是对他是很大的。其实让岸田头上的一片阴云，埋照他头上的非常厚的这层阴云，有一点点。散过去，因为岸田说了说上台到现在有一点生活在安倍等一众自民党大佬的一个呃阴影之下的，对吧？你觉得是不是？你同意我的这个看法？就是安倍这一次受打击，多少对于岸田未来的施政是可以稍微放开点手脚
1: 。哦，我们可以这样想，就这个事情，就是说是。客观上面是为安田的长期政权，或者是他在自民党的地位里面是加分的，就是客观上面啊，客观上面，无论他主观上的想法是怎么样，因为其实，在去年的众议院的去年的自民党的总裁选举当中呢，就是你可以发现都特别明显嘛
0: ，在那次过程当中，呃、我我插一句啊，我插一句，啊，我看到一个消息啊，嗯、不，但是只是我看到的消息。山口敬之啊，是日本非常著名的一个记者、嗯，然后也是给安倍写过自传的、嗯。对，对他在自己的 Facebook 上面写了说安倍晋三已经去世了。哦，山口敬之啊，山口敬之的 Facebook 是这么写的，但是还没有得到官方媒体的一个确认啊。我只是跟大家补充一个我现在看到的最新的一个小的一个资讯。呃，邵老师，请继续
1: 。就山口敬之就是帮他写过首相这个这个个人传记的那个记者。
0: 对对对，然后他们关系很密切
1: 的，而且当时他也是曾经是那个伊藤诗织的那个 Me Too 事件的那个主角，对对对
0: 对对对
1: ，事主,主就大家可以回忆一下，因为当时这个事情的话，就是因为他就是因为跟那个安倍的关系特别近嘛，所以当时就怀疑说他当时被警是被警察放过，背后可能是有那个政府高官的这样一种压力和背景这个人就是山口敬之啊，他他当时也是、嗯、呃长期是做安倍的那个贴身记者。当然，无论是他这个消息最后有没有被确认啊，如果被确认的话，就是无论是不是安倍，呃，死亡去世，呃，对岸田政权来说，他的确是有一个有一个再出发的这样一种感觉，因为这样的话，等于是他、嗯、我们也没前面也讲过嘛，自民党内部的管制基本上现在目前的权力结构就是他两双亡嘛，岸田跟那个安倍这样一种状态，安安而且安倍又像是在幕后操控党内的很多。要事的这样一个角色，所以说，如果是这样一个结果的话，等可能对于自民党内的一个政治结构，呃，会有大的一个变化。而且从在从去年的众议院呃众议院前的那个总大选举当中，我们也能够发现，就当时安倍虽然退居幕后了，但是他为了牵制安田文雄，也派出了自己的，呃，就是嫡系啦，就是高市早苗，现在的政教会的会长，就是把他捧得很高。用他去牵制一下岸田文雄，同时呢打压一下河野太郎，这个这样一个政治的一个企图和政治的这个手腕是非常非常的明显的。为当时，呃，我们都印象都很深，就安倍他为了要给高市早苗就是拜票或拉票，是打一个个打电话，亲自去，呃，就说是给予压力也好，或者是亲自的去去拜托也好，同时呢就是说是为了要。呃，当时的安田文雄啊，就是为了确保自己手上的位置，啊，然后呃，同时呢也是要打压河野太郎。当时也是在选举前，双方也是在私下有过勾兑的。我们去年的节目也也也聊到过这个事情。所以说，在第二轮的投票之后呢，所有投给高斯扫描的票嘛，全部是跑，全部是投给了安田文雄。所以说，这个这个政治背后的操弄，那个安安倍的手腕是看得非常明显的。所以说，在此之后的话。如果他这样的人物不存在了，那对于安迪安来说，的确是卸下了一块压在心口的大石头啊！
0: 对，所以说这就,就是人生在世也说不清楚，清楚有的时候你的你的悲剧就可能开启了一个。别人的一个新的一个路程啊，所以说这个也是比较唏嘘的。然后呢，我想说借着这个机会啊，因为再跟大家提醒一下，刚才我们说的山口敬之是一个跟安倍关系非常密切的日本资深的政治记者，他甚至给安倍写过那个那个自传,传<记 S 1> 啊，传记啊，<对 S 1> 那个名字就叫《宰相》啊，<受相 S 1> 就是那个呃是那个首相。首相，然后那个、啊、总理，总理就叫总理，就是、啊、总理，总理，总理，这我名字忘了，我我我脑子想的那个那个田中角荣那本书了。然后那个可以说是关系非常密切。然后现在我们得到的、看到的最新情况是，山口敬之在他的呃社交网络账号上面宣宣称，呃那个安倍已经去世了。但是我们还是要等。那个权威消息发布啊，因为我一直记得 newsroom 里边有有一句台词，能说一个人死亡的只能是医生，而不是媒体，对吧？我们还秉持着这个，我们只是引述这么一个一个说法，但是我们不不不不不不证实啊。呃，然后呢，就是我想说，呃，我们正好可以借这个机会啊，因为牵扯到人人命嘛，对吧？然后我们可以牵呃跟大家呼吁一下。因为呢，的确，现在全世界的媒体都在关注这个事情，然后全世界的媒体都在互相关注对方怎么来报道这个事情。所以说，呃，包括我们直播间也好，包括可能微博啊，包括抖音啊，包括任何社交媒体平台也好，我呼吁大家的发言一定要秉持着一个人道主义的立场进行发言，因为我们在互联网上说的任何的东西，都会被外媒作为一种，呃，中国舆论的一种体现被。甚至会被恶意的引用，好吧？如呃，引而且我们现在刚才我已经说过了，赵立坚代表我们中国外交部、中国官方已经表态了，我们是期待说安倍能够恢复健康、脱离险境的嘛？这是我们要还是要紧跟国家的一个表态啊。所以说我们在社交媒体上那个表态的时候，还是要不要秉着不要添乱啊、不要看笑话的一个心态来做一些评论，好吧？这是我想呼吁大家的一点啊。然后我们再继续说一说，就是你觉得？呃，邵老师，你觉得这一次如果安倍出事情了，因为我们可以稍微跳脱日本这个环境来讲啊，因为接连西方国家首脑出事情，就是昨天刚刚经历英国的那个政政政变，对吧？宫廷政变，那个 Johnson 现在已经是肯定是要宣布下台了，对吧？肯定是要宣宣布下台。然后想不到今天日本来个更猛的，就是来来来两颗子弹了，对吧？那那这这种这种事情。就是你觉得这是不是背后是有一种全球的一些，就是说，呃，我其实我们在以前在节目里面聊过，就是政局或者说社会民情的那种极端化的一些倾向，或者说社交网络平台时代，很多人想，就是日语叫メダチ代，就是想让自己刷到更多的存在感，嗯、对吧？是你能不能结合这方面的一些观察跟我们来聊一聊？
1: 我觉得就跟我们就是其其实今天这期节目提到的，就是也是一个政治极化的产物嘛。因为我如果我们观察一下，呃，欧美国家、西方国家，包括日本啊，日本也算西方国家嘛，就是它的一些政治发展、社会的一些民情，你会发现极端化已经成了一个不可逆的一个趋势。像刚刚结束的法国大选也是这样子的、嗯，的，就是说是传统的共和党这个这个党这个原来是戴高乐的党、啊，这个这个这个党都已经不存在了，就是已经选的一塌糊涂了，就是所以说他的票仓和他基本的那个选民的这个基本盘都已经被呃极左和极右瓜分的干干净净净了，所以说从中你也能看出来这是一个趋势。其实日本也是这样子的，如果日本的话，日本国内的话，就是说这些年。呃，世界范围就那世界范围内的通过社交媒体的这种政治极化的这种发展，不可能不对日本产生影响。所以说，我就从这个角度来说，可能也是验证了我们之前的一些判断吧。就是说，整个一个日呃国，整个一个相关的呃环境之下，呃，整个世界范围内，呃，传统的那种中道的、中庸的这种政治人物，或者这种这种执政方式，或者是这种选举方式。某种程度来说，呃，可能会逐渐的远去，然后就会变成互相啊，互相攻击，对吧？互相呃，发表极端言论，然后支持者本支持者也越来越极端的这种情况也会出现了很多。所以说，我觉得，呃，这样一个政治发展方向呢，我觉得，嗯、当然从我个人角度来说，可能是不乐见的。但是我从呃历史趋势上来说，我觉得可能也是大势如此。那怎么办呢？就是属于这这样一个这样一个趋势，可能就是会就会是这样子。所以说，我觉得从这个角度来、嗯、跳出日本来看的话，我觉得这个事情本身的话，呃，它的一些长远的影响性，事后有可能会被作为一个比较指标性的一个标志性事件啊，被历史这样记载下来。嗯
0: ，然后我想最后我们花点时间聊一聊我们就是今天才刚刚上线那一期东阳观察局的一个 keywords， <笑>就是愤怒中年男啊，嗯、就我是没想到，就是就是验证的那么快，么快就是这个中年。<笑>中年愤怒男就开都开枪了，因为我们那天今天在上线的，我们给小做个小广告啊。如果嗯透过直播间第一次知道我们东亚观察局的话，我们东亚观察局是一档播客节目啊。你在那个呃小宇宙 APP、喜马拉雅 APP， 然后网易云音乐。然后那个苹果的播客 APP 等一些平台上面都能搜到我们东亚观察局，然后收听我们的节目。我们是一档观察中日韩社会呃舆论，然后文化政治的一些现象的一档一档节目。然后是由我们两个，然后再加上那个另一位观观察韩国，就韩国这一块特别熟的全小星啊，我们三个人主播的一一档节目。然后我们每是每周五上线。今天就周五嘛，今天七点刚上线那一期节目，然后我们我们里边聊到，我跟沙老师聊到一个什么话题呢？就是日本现在有所谓的叫愤怒中年男这么一个现象，体现在这一次的一个参院选举里边，一个典型人物叫东武义博。哦、哎，
1: 我我插一句啊，哎、我也是看到了一个消息，哎、跟大家通报一下，就是说是就另外一位安倍的好好好友啊，就是说那个好朋友都来讲话了，就是右翼作家那个百田尚树啊。他也发了个推的，意思说也是说他已经去世
0: 了。啊、哦，那我们还是坚持等媒体吧。对对对，我们坚持等共同通信社、朝日新闻、读卖新闻这些新闻讲吧。但是我内心觉得说，可能就真的是这样的，因为他们為他们跟他的跟安倍的关系非常密切，几乎就是可以说，现在可能在安倍病床前的一些他身边的人，随时都在跟这些外面的这些安倍的亲友在保持着一个。高度的一个联络的一个状态，所以说我觉得可能局势是这个局势，但是我们基于一个新闻的严谨性，还是跟大家强调一下，现在我们是得到了呃一个说法，都是基于两个跟安倍关系非常密切的媒体人的一个说法啊
1: ，就稍微察觉，就百田尚树的话，他呃也是一个非常有名的日日本的一个右翼作家，然后写了一大堆就是说是为军国主义就是。呃，摇旗呐喊的书了，翻案的书，历史修正主义的书，嗯、然后他自己私人关系跟安倍非常好，以至于安倍他在，呃，自己的社交平台也为他打过打过书，所以说两个人的关系是非常非常好的。但是这个人呢，也是个非常右翼、非常反华的这样的一个角色。嗯
0: ，但是他们关系是真的好，是是真的是真的好真的好真的好真的真的好。呃，所以说我觉得这个事情呢，就是我们还是回到刚才那个事事事情这边啊，就是。邵老师，你怎么你你你怎么来看？那是就是就怎么说呢？就是日本这个中年愤怒男啊，就是我们在节目里面聊到东谷一和嘛，东谷一和是在迪拜的一个日本人啊，现在生活在迪拜。他从日本逃到迪拜之后，开了油管账号，经常揭批日本国内那个明星啊，然后那个财阀老板啊，一些社会名流的一些丑闻嘛。然后这次他不但揭发，然后还要代表。一个叫 NHK 党的一个极端极端的一个民粹政党，竞选两天后的那个日本参议院选举，而且据说是很有可能当选，所以说这个话题呢是引起我们这周五这次上线的一个节目，我们把它归为一个叫日本现在政坛有一种叫呃中年愤怒男现象，为什么呢？这批就是可能对日本社会稍作了解的一些听友啊或者观众啊，大家可能会知道。日本男人在到了中年之后啊，有一点就是被边缘化，<笑>不受待见，不受待见，对，不受待见。在家庭里嘛，老婆嫌他碍事儿，小孩嫌他年纪大、顽固，然后身身体越来越越臭，对吧？中年臭，家龄臭，对吧？然后自己在职场呢，一是上不升不上去了，第二个呢，下面一群年轻人追赶。然后呢，可能他的顶头上司又嫌你这个年纪一一,一是又大了，第二个那个生产效率对吧？然后那个那个怎么说，用工成本又挺高，干嘛呢？就有点像我们中国现在，比如说大厂那种三十五岁现象，对吧？就是在日本可能四四十岁左右、四十五十左右的一些男性啊，可能在这日本这个社会觉得郁郁不得志，因为他们年轻的时候。经历过那个所谓的叫泡沫期嘛，就人生就是无比光彩的。现在，现在您人开始进入到那个暮年了，就是往暮年开始方向走了。突然觉得说，哎，怎么老子现在那么不受待见，谁也不听我的，对吧？所以说，有一批人支持像那个东谷一和这样的一些爆料的一些文化什么的，因为他们观察到背后这批人就是他们需要这种。发泄口，然后然后来发泄自己对于社会的某种不满嘛。然后我们话音未落，上午刚,刚把这个节目上线，一个对于社会非常不满、对于安倍晋三这种政治家非常不满的这么一个41岁的男人就拿起了枪。我觉得我们这个节目像某种预言一样的就在讲这件事情。就是我今天上午这个这个这个情绪就非常复杂。沙沙老师，你你你是怎么怎么怎么怎么感受的？
1: 都因为我觉得这一批人他的一个很大的特点就是说现现在可能四十岁到六十岁这样一个日本的这样一个男性群体的话，因为他某某种层来说，他们目睹过就泡沫经济没有破灭前的余晖啊，或者泡破灭刚破灭的时候的余晖，对，因为对于现现在的这种日本的年轻人来说，三四十岁以下年轻人来说，他们很多人人是没有经历过这样一个泡沫经济时代的，所以对他们来说，他们并不知道泡沫没有感性认识啊，泡沫经济的时候多么浮华，对吧？但是对于那批人来说，我过、就是怎么样？由奢入俭难啊！就是我看过当年的好日子是什么样子，我让你先让我日子越过越惨，或者是越过越无聊。呃，这种差异性，或者是这种失落感，也会体现特别明显。而且另外一点的话，就是说这也是一个日本的一个呃普遍的社会现象吧，就是这些中年男人，就是在家庭生活、工作生活当中、社会生活当中，呃，某种程度来说会被排挤，会被边缘化。这个新现象就跟我前面反复讲到，也会体现的越来越明显，尤其是在目日本国内现在，它也要互联网化，也要创新，新东西层出不穷的情况之下，这批人的失落感就会特别的明显。呃、我甚至如果大家如果看过那比如说很有名的一部呃日本日日剧啊，就是《孤独美食家》啊，《孤独美食家》里面那个五郎、嗯、对吧，他就是一个日本中年男嘛。你看他，你看他到最新一季才换成了那个智慧型手机嘛，之前都是用翻盖手机的嘛，所以说对他对于他他他们这批人来说，我觉得这是一个非常好的一个代言型的符号，就是说是我翻盖手机用的蛮好的，你干嘛非要逼我用智能机的？呃，这批人的心态，我觉得某种程度来说，你能够反映出。呃，当时这这个年龄层或这个群体的这种心态，就说我对啊，我现在，我翻盖机不是挺好的吗？你干嘛非要逼我用用智能机啊？我不用智能机你就嫌你就你就嫌编我们，你就嫌记我们，对吧对
0: ？对，就是你用你的就可以，你不要骂我嘛，对吧？有这种感觉吗？这种感觉，所
1: 以说有这种心理，我觉得有某种程度来说，如果心理在不太健康或者是直接情况下嘛，有可能会反映出来。嗯
0: ，行，那个。其实我觉得这个局势啊，结合我们现在这个,这个这个这个看到的一些资讯啊什么的，的确就是安倍晋三可能真的不太乐观啊。然后我还是再一次呼吁大家，就是即便我们基于一个中国普通观众的一个立场啊，你对于一个安倍晋三这样的一个日本右翼的偏右翼的一个政治家，有怎么样的一个？观点、观察和你的一个看法，呃，但是呢，就是我提醒大家，所有的国际传媒都在看着中国互联网，都在看着中国网民在说些什么话，对吧？我们还是说大家，嗯，对
1: ，我就建议呢，就是大家可以参考一下我们胡锡进主编的言论，我觉得这他就是他的这个今天的这个观点，我基本还是同意的，对
0: 吧？就是，这还是蛮能代表大家最最能接受的最大公约数吧？对、呃、对对对对。好，那个，呃，我觉得是是不是那个？因为那个我们后台啊，呃，嗯，呃，有那个百度的同事在发一个，呃，发了一个那个群友的提问哦、啊，就是观观察的一个提问，他觉得可能需要我们来回复一下。嗯、就有一个网友提问说，日本政界各方，呃，就我问我们两个人，你们觉得日本政界各方会如何利用安倍？枪击案，其实我们刚才已经有所提到了，大家大家都会基于自己的一个立场啊，然后来说。但是呢，这个事情呢是这样的，就是，呃，首先第一点，我觉得目前还是生死不明，对吧？虽然已经有很多现象与很多人放话已经出来，但至少目前生死不明。然后呢，周日有一个选举，在选举之前，我觉得日本各方。就是尤其政治各方都会选择低调不讲话，因为这个时候讲太多话会招来选民更大的恶感和嫌弃和那种和和讨厌。所以说这呃这周，因为刚才那个沙老师提到说，总务省没有表态说这次选举会受影响嘛，对吧？因为毕竟他只是前首相，说到底还是前首相。如果是现任首相被枪击，那是别的问题。<音><音>那就国安问题肯定会涉涉及到的，就还说到底安倍还是个前首相，所以说选举还会进行，就是在这个选举之后卡头开票之后，呃，我呃，我相信这两天安倍肯定有一个说法，比如说那个到底救过来没救过来之类的，肯定一个说法。下一周周一开始肯定会有各种博弈的现象就会出现了，各种放话、各种指摘、各种讨伐，在互联网上会会非常的一个热闹啊。到时候我们其实是一个滚动型的一个关注，肯定会要看各方是怎么来定义和解释这个事情的，然后怎么样尽量让这个事情为己所用，然后达到最大的打打击自己政敌的一个一个一个方向。这个其实是很冷酷的一个事情，<对>但是政治就是如此，你任何事情说到底都是可以被利用的。啊，邵老师，你能补充一点吗、啊？就是关于那个各方会怎样利用这个呃安倍这个事情，你补充点我们的一
1: 个。其实我们、啊、前面也,也都提到了，其实我个人就是比较担忧的一点，就是说这个事情可能会被某一些呃偏右翼的或者偏民粹的一些呃政治势力利用吧。如果这个事情进一步发酵的话，所以说我觉得从这个角度来说的话，<唉>我就是看这样一个行凶者他到底是什么一个背景。如果是一个里根式的暗杀。这个事情还比较单纯一点，无非是，嗯、呃，就是他整个一个安保体制可能会有一些相关的一些变动，但就怕这个人他有一些自己的经人生经历啊，嗯、跟某一些政治团体有交集，这个事情就复杂了。这个事情，所以说有可能会被拿这个事情就不断的放大，对吧？被被搞成一个类似像国国会综合案似的这种政治利用，也不是没可能的。所以说，这是我比较担心的一点。嗯呃，另外一点的话，就是说是我比较担心的一点，就是说是这个事情有可能会导致日本国内有一批人的声音就会就会就会喊出来，就是说我们日本国内的安保管制不行，我们要加强治安，要加强社会管控，然后就是你们的这是什么个人信息啊，这这种社会监督啊，社会监视啊，这种网络要要重新建立起来，呃，这也是可，这也是有一个可能性的方向了。所以说，但这个呢，如果弄得不好，有有可能就会变成一个。呃，比如说加强管制，或者是社会管控越来越严，然后越来越严峻，呃，变成了一个更加右翼的这种倾向，也、呃、也是有可能的。所以说，我觉得这是两个方向吧，一个是政治利用，还有一个是有些，一个是政党之间的互相攻寒，还有一种情况就是他一些为了自己的一些政治目的，社会管制上面可能会出现新新的一些法案，有有可能会酝酿出台。就比如说，其实安倍时期就已经吵过一次了，就是所谓的共谋法。当时已经炒已经已经炒过一次了，那说不定以后可能出个更类似的什么共谋法加加强版也不是不可能的
0: 。嗯，好，那个我呼吁大家啊，就是一方面就是大家要理性来讨论的同时呢，还是要持续关注，因为可肉眼可见的日本政坛开始要热闹了。就是我们二零二零年五月，嗯、我再做个小广告：二零二零年五月，我们东亚观察局播可第一期上线，做到了现在。我们经常说的一点就是。跟韩国的选举相比的话，日本选举真的波澜不惊，而且日本社会真的好像没有什么热点，<对>就突然给我们一步到位来了一个这么样的一个热点，我们也是没想到啊。然后呢，就是非常感谢大家今天能够参与到我们这个东亚观察局，进驻到我们百度 APP。然后百家号的首场这个视频的连线，呃，我刚才问了一下我们后台，好像据说我们已经要接近二十万的一个浏浏浏览的一个观看量了啊，所以说也非常感谢。相信有很多人是没听过我们之前的节目，通过那个这一次的那个视频，如果你对我们节目有点兴趣，如果想持续关注我们那个呃日本接下去的一个变化的话，欢迎大家到各个平台去呃关注一下我们东亚观察局的播客啊，比如说你去小宇宙 APP、喜马拉雅 APP。网易云音乐、苹果播客 APP 等主流的一些播客平台、音频节目平台去搜我们节目，然后去订阅。我们后面会每周五都会上线新的节目，去持续关注呃日本和包括韩国的一些情况啊。然后今天也非常感谢那个百度 APP 的同事们，然后一些小伙伴们给我们的一些支持，非常紧急被挖起来做的一一一一场那个连线啊。然后因为我们那个沙老师。我我们都是媒体人出身嘛，我是媒体人出身，沙老师学者出身。然后我们其实平时有关在关注日本这些事情，然后呢，就是平时也一直在做输出。呃，但是从我们个人角度来说，这种样的悲剧啊，还是不想不想看到的。这样的悲剧用那如此那种极端的那种暴力的形式来来消灭一个具体的人，我们觉得是这是无论你到哪个世界的角落都应该去谴责这么一件事情的。但是呢，就是身为媒体人和学者呢，就是我们又到了一个日本社会的一个观察，那个观察日本社会的一个窗口期了。后面一段时间，日本社会会怎样演变？大家这个舆论会走向哪哪里去？我们会持续的关注，也希望大家能够关注我们那个东亚观察局播客，同时也会关也要关注我们在百度 APP 上的这么一个账号，呃，大家可以订阅。未来我们如果有合适的机会的话，还会通过这种视频连线，同时再加播客上线的一个形式，跟大家做一个呃呃一个呃新闻新闻内容的一个分享吧。好，那后最后那个沙老师，要不你在？总结，打下招呼，我们就,<好>就下播了
1: 。行啊，反正就是这个事情本身的话，我觉得还是我还是比较主张前面提的，就是我们就是就是我今天看到那个胡锡进主编的他那个言论嘛，我就基本上我也是同意的。就对这个事件本身，我觉得那个暴力事件本身，我们还是要予以谴责。但至于安倍本人他的一些政治观点，他的一些对华的一些态度，当然是是值得批判的哈。然后所以说，我觉得这个两者分分开的，只有他活着的时候、嗯、我们批判他，他有价值嘛；，他他他人都死了，我们再批判他,他也没对象了嘛。所以说，我觉得是，就是，就是我，所以说，我觉得还是基基基于这样一个立场，就是一十一二十二，就是我我们也是基于一个我们作为中国人的这样一个客观的一个一个立场来来面对这个事情就可以了，该骂的骂的，就是说是该谴责的谴责，就是这样。对
0: ，好，呃，然后最新的消息补充两句啊，那个安倍昭惠已经到达了奈良那个医院了，然后。日本的警方已经开始对于山下彻野，就是那个嫌疑犯的一个家里的一个搜索，后面会有后续的一些进展会出现，大家可以及时的关注啊。然后我们今天的那个直播连线就到这边了，然后非常感谢沙老师啊，火线回到自己家中，然后我们来连线啊，然后也非常感谢那个百度 APP 后台的小伙伴们、运营和技术的小伙伴们，促成了这么一场连线啊。那我们下一次再见吧，大家拜拜，拜。